0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a El Cafetal, un podcast original de COO Central. Mi nombre es Santiago Epia y hago parte del equipo de marketing y TIC de la Cooperativa Central de Caficultores del el Capítulo pasado de nuestro podcast tuvimos a dos grandes invitados. Dos jóvenes que nos mostraron una mirada diferente a la industria cafetera a nivel internacional. Una industria que día a día se ha constituido y ha llevado a que el café sea la segunda bebida más tomada en el mundo, solamente superada por el agua. Una industria que, a diferencia de la creencia de muchos, no solo se limita a la bebida y al grano y a la caficultura, sino que por el contrario emplea a muchas personas a través de las tiendas, el comercio, el barismo, el arte y, por supuesto, también vimos el caso de Coffee Media, el cual es un medio de comunicación y marketing digital. Así que se mezclan las TIC con el café. También estuvimos hablando sobre el papel de los jóvenes en la caficultura moderna, el papel de los jóvenes en esta industria, y hablamos un poco también de cómo la generación actual de jóvenes colombianos estamos viviendo un momento histórico. Un momento histórico porque somos prácticamente la primera generación en muchos años los cuales podemos hablar de paz, y podemos hablar sobre todo también de unos diálogos, de unas negociaciones de paz, tratados de paz, y empezar a construir una nueva sociedad en la que quepamos todos. Y es muy importante hablar sobre estos temas, sobre todo pensando en cuál es el papel del café, de la caficultura, de nuestros caficultores y nuestro campesinado colombiano en los nuevos procesos y tiempos de paz. Para ello hemos traído a dos grandes invitados. Dos invitados que nos van a contar sobre el papel del café en la paz. El papel del café sobre todo en esta reinserción en la vida civil y especialmente cuál va a ser el papel de los jóvenes en estos nuevos procesos de paz Y cómo el café representa el futuro de nuestra región Una región que aspira y ha luchado por su paz Bienvenidos a El Cafetal. Bueno, en el capítulo de hoy tenemos dos grandes invitados Una de ellas es Paulina Yáñez Vargas Ella es comunicadora social y periodista Investigadora en temas cafeteros Y es periodista de la emisora de paz de Algeciras De la Radio Nacional de Colombia Aparte de todo, es amante del café Buenas noches Paulina.
1: Hola Santiago, ¿cómo estás? Muchas gracias por esta invitación, eh, sí, efectivamente amante del café en todos sus sentidos, en todos sus ámbitos, eh, digamos que siempre enaltezco a todos los caficultores y caficultoras que están allí detrás de la taza que tomo todos los días, así que muchas gracias a ellos y a ellas y gracias a ti de nuevo por la invitación.
0: Muy gracias a ti por aceptar, la verdad, muy buenas noches. Y por otro lado tenemos a John Smith Rincón Díaz. Él hace parte del Consejo Directivo de la Federación Mesa Nacional del Café y además es representante legal de la Fundación Social Paz y
2: Esperanza. Buenas noches. Buenas noches, Santiago. Buenas noches, Paul Gracias por el importante espacio donde los invitan. Creo que es un tema muy importante para nosotros y bueno, esperamos que estos minutos de diálogo sean de aprendizaje y eh, nuestra idea de la cafecultura, pues... Siga, día a día creciendo. Entonces, gracias por el espacio una vez más. No, y gracias a ti por aceptarla.
0: La semana pasada estuvimos charlando, en el anterior capítulo del podcast, de la relación de la caficultura, en especial con los jóvenes. Y hay un tema más allá del café, más allá de las tiendas, más allá de, de toda la cultura que hemos creado, de la moda que se ha creado alrededor del café, pero también de cómo hemos visto el café como un motor de desarrollo de la región, de Colombia y del mundo. También hablamos de varios factores que inciden en la nueva generación de jóvenes. Y uno de ellos, especialmente en Colombia y en nuestro, terri en nuestro territorio, en nuestra región, es el conflicto armado, la paz y los recientes procesos de paz que se han venido llevando. Y nos nació una duda, nos nació una pregunta que seguramente hoy responderemos. Y es que si hay una relación del conflicto armado, de la paz, de los acuerdos con la industria cafetera, y si la hay, ¿en qué se constituye? Así que John, yo creo que eres una persona indicada tal vez para darnos luces sobre este tema y quisiera que nos contaras quizás un poco de, de si hay o no esta relación y cómo se construye y cómo se ha venido y cuáles son los antecedentes que la misma tiene.
2: Bueno, yo creo que es un, es un tema muy, muy, muy amplio pero también muy diverso cuando hablamos de la relación entre la tierra, café y, y bueno conflicto, ¿no? Pero hoy en día, pues, conflicto pasa de lo que estamos tratando de, de buscar. Es claro que la, la relación se ha dado porque a través del café se ha tratado de, de diseñar el campesino, ¿no? Lo que hay, una, hay un control que se ha hecho sobre el campesino a través de la caficultura y se establece, digamos, desde pues el mismo manejo que le dan, digamos, como otros países, al precio del café entonces lastimosamente cuando usted no maneja el precio del café o cuando cuando no maneja eh, sencillamente el mercado pues quienes manejan el mercado son los que manejan el poder ¿Sí? hasta el momento ha sido así establecido pues a, a, a lo largo de los años y entonces allí, digamos, frente al tema del, del mercado, digamos, otros países que ni siquiera tienen un, un árbol de café, pues, pues son los que dominan, digamos, como con el desarrollo de, de, del campo. ¿Por qué lo digo así? Porque al final, digamos, como los estados americanos son los que establecen, sí, la bolsa de Nueva York establece un precio y de acuerdo a eso, pues, han utilizado, digamos, el, el café. Ellos le suben, le bajan. Y de acuerdo a sí, siempre el campesino ha estado, esto pues bajo el control, ¿no? El control de lo que de lo que puede hacer su, su beneficio. Y pues frente a eso digamos el tema de la tierra donde pues nació digamos como las, los auges de la lucha, ¿cierto? Por por el poder, pues es el poder de la tierra. En otros países algún paréntesis, no sé si dar lugar el paréntesis, ejemplo como como Holanda, quien tiene la tierra tiene el poder. Los suelos hoy en día están tan contaminados que no el que tiene un Ferrari o el que tiene un edificio tiene el poder. El que tiene ciertos metros de tierra tiene el poder, ¿sí? porque tiene la subsistencia y la vida. Y acá lo mismo, ¿no? en, en su momento pues, siempre se ha establecido de que, de que la Tierra es en la base de todo. ¿no? Y donde la Tierra pues, ha estado concentrada ¿sí? en, en lo que se llaman los latifundios, pues, por eso se han dado y se han estado las luchas por donde en realidad... Eh, se pueda mover este país, ¿no? Que es el tema de la agricultura y hoy en día la caficultura que tiene un desarrollo importantísimo en nosotros, ¿no? En otros, en otros contextos nos conocen como sí. los cafeteros en otros países. Entonces, al fin y al cabo, frente a lo que se dice que sí ha tenido relación, es porque pues se han dado las luchas es por por la tenencia y por y por el control de las tierras, pues para digamos trabajarla, ¿no? Al fin y al cabo muchas tierras son las que poseen eh, mucha gente, tierras improductivas y pues donde los índices digamos son bastante grandes de la desigualdad o digámoslo así de, de, la, de la pobreza, ¿no? de la miseria. Entonces al fin y al cabo la caficultura termina siendo una muy buena oportunidad para la subsistencia de las familias campesinas y de muchas en general ¿no? porque el café pues vive mucha gente.
1: Coincido con, con John Smith en que el tema de la tierra aquí es clave, por eso es el punto uno del acuerdo de paz, el café se cultiva en las zonas rurales, en muchas zonas rurales, más de 600 municipios en Colombia, así que donde además el, el impacto del conflicto armado ha sido más fuerte en las zonas rurales, entonces tiene todo que ver el café con el conflicto y con la construcción de paz, porque la construcción de paz también se está haciendo desde las zonas rurales, desde apuestas, desde el café, porque como lo dije también, se ha encontrado una oportunidad de mejoramiento de calidad de vida, además de empoderamiento social, de juntarse, ¿no? El conflicto rompió muchos lazos y el café los genera, los construye también. Entonces de esa manera también se va recuperando tejido social en los territorios, así que el café tiene todas esas posibilidades en lo comercial, pero también en lo social, son muchas familias caficultoras las que dependen de esto y más las que se van uniendo, ¿no? Tenemos firmantes de paz que sus proyectos productivos son alrededor del café, entonces cómo... En esa reincorporación social e económica, ellos definen que el café es una oportunidad, pues porque el café es el producto insignia nuestro, en el UILA lo que más se produce es café, entonces es una oportunidad, es un escenario en el que pueden trabajar y que además muchas personas tienen esa conexión eh, con lo rural, eh, así que están todas las condiciones dadas para que el café sea un motor de desarrollo social, económico y de construcción de paz.
0: Claro, y sobre todo por, por lo que mencionas, porque al final el café representa una horizontalidad entre muchos, entre muchos campos. Antes lo charlábamos, antes del podcast, que no es solamente en el sector agrícola específicamente, también hay una representación en las ciudades, como tal, en la creación de tiendas, en el producto final, en la tecnificación. Y precisamente sobre la tecnificación quiero charlar. Eh, hay un tema, no sé John, si de pronto tú lo concibes, hay un tema y es durante el conflicto armado, realmente podemos decir que se paró la tecnificación del campo de alguna manera o sea, se afectó directamente o los esfuerzos no se vieron afectados tan de forma directa, o sea, en, el, en ese proceso de tecnificación del agro en Colombia ¿Fue el conflicto armado un factor que de alguna u otra manera frenó o ralentizó la tecnificación del campo en buena zona del país? ¿Qué sectores se vieron directamente afectados de esta manera o, o qué sectores no lo sintieron
2: tanto? Bueno, yo creo que sí, pues el, el, el conflicto interno que eh, bueno, entre entre gobierno y FARC siempre pues trajo retraso en muchas cosas no pero también trajo trajo cierto beneficio en no permitir digamos como en algunas zonas cafeteras eh, donde pues llegaban distintas empresas y se, se crearon pues para empezar digamos a impulsar todos esos agrotóxicos tenemos zonas muy altas donde inclusive hoy en día se produce café de manera se puede decir orgánica. Entonces, e inclusive por ese mismo, digamos, dificultad de acceso el tema de vida, así que... Hemos, pero también, digamos, eso permitió que, que muchas familias entendieran que a la final era importante seguir produciendo de la manera más coloquial y antigua, ¿no? Porque nosotros entendíamos de que la agricultura, claro, era importante, pero las organizaciones, o, o por decir la federación, lo único que ha mirado siempre es que quiere más producción, pero la soberanía alimentaria ha quedado también a un lado. Entonces, lo más importante para el caficultor, pues también digamos que sea no el, no el policultivo, sino el monocultivo que pueda vivir. Entonces, pues para ello, digamos que es lo que, lo que se ha querido trabajar. Entonces, enfatizando un poco frente al tema... Claro, algunas cosas quedaron un poco como estancadas, no se pudo tecnificar en su momento, pero hoy, digamos, el, el, el contexto Paz permite, digamos, eh, ir buscando una producción más verde. Se tecnifica, pero de manera que se piensa que se pueda producir de manera más verde, más responsable, ¿sí? con el medio ambiente, y pues a eso es que, que se quiere. Ahorita, pues, Paulina decía un punto importantísimo, ¿no? Como, como el café viene jugando un papel fundamental, donde muchos campesinos, donde, pues, muchas organizaciones que apuestan que a través del café sea el desarrollo y el beneficio de, de, de mejorar la calidad de vida. Entonces, creemos que, que las formas como lo han ustedes de plantear, ¿no? De la, de la manera. Pues para producir es tecnificar, pero hay unos temas gruesos por allá adelante que son esos de, de los cambios climáticos y eso, que son complejos y que usted no tecnifica pues, pues va a tener poca producción. Pero para cerrar pues mi intervención yo creo que es, es importante que los caficultores vayan entendiendo que, que es mejor producir calidad que cantidad, ¿sí? Entonces eh, eso es muy importante. No y, y te agradezco ese tema porque justamente es el
0: Huila el principal productor de cafés de alta calidad, de cafés especiales en Colombia. Y Paulina, es un tema chévere, tú que estás en Algeciras, que trabajas en Algeciras, que precisamente Algeciras, pese a ser una zona, una, una zona que fue bien, bien golpeada por la violencia y que ha sido todavía, ¿no? y que nos cuentes un poco los proyectos, es una de las zonas con mayor producción de café. No sé de pronto que nos cuentes un poquito desde allá esas particularidades de este territorio. ¿no? Es un territorio casi que hace parte de la despensa agrícola del país, pero que también vivía un conflicto armado interno. O sea, ¿cómo es esa realidad con esas dos condiciones, con esos dos paralelos?
1: Sí, gracias por la pregunta, pero quisiera delegar el de Smith porque él es algecireño y él conoce muchísimo más el territorio. Yo tengo una cinta actual de que Algeciras es el sexto productor de café del Huila. Si tú ves, la economía se mueve a través del café. Hay muchas compras de café en el municipio se ven en los fines de semana como bajan bajando el café, en la temporada de cosecha, pues la cantidad de, de recolectores que llegan a la, a la zona, que se llenan los hoteles, que todo se mueve a través de la economía cafetera. Pero ya en un poquito más de historia, yo creo que John mismos podría ayudar un poquito más sobre la importancia del este café en el municipio.
2: Sí, bueno, Paulina, pues yo, yo creo que, digamos, Aliciras ha sido pues un municipio que... que que la connotación que, que ha tenido y, la, y, el, y el nombramiento como estensa agrícola, ¿cierto? Ganadera también se ha, se ha denominado, pero, pero a su vez, digamos que, que, bueno, salían anteriormente en las épocas, estamos hablando de hace 20 años atrás, 30 años atrás, salían 20 camiones, 30 camiones con comida a las, a las plazas mayoristas, ¿no? Pero digamos que eso era lo que se veía, ¿sí? Pero en realidad no se veía la producción cafetera que se, que se, que se, que se ha realizado y que, y que se ha establecido durante muchos años. En Aleciras existen aproximadamente unas siete organizaciones legalmente constituidas que, que, que entre ellas son asociaciones y cooperativas que trabajan en el tema de café. Una de ellas es, es antigua, se llama Asofuturo, tiene más de 20 años de, de creación. Ahorita los temas del de posacuerdo nos nos permitió conocer algunas organizaciones, indagar un poco a fondo so, sobre sobre cómo están estructuradas y el decir digamos siempre ha sido ese municipio cafetero por por excelencia. Lo decía ahorita Paulina digamos venimos teniendo reconocimiento hasta hace poco no hasta hace poco que somos el departamento pues de mayor cantidad en, sí en producción y de mejor, de mejor calidad pero hemos estado así desde el 2014 y ¿Sí? Un municipio como el que que tiene, digamos, altitudes desde los 600 metros de soledad del mar hasta los 3000 metros, que es una de las ventajas de nuestro, de nuestro valle en Sireño. Entonces, eso nos permite, pues, contar con todas las variedades varetales y, bueno, todo tipo de café allí en el municipio y, bueno, pues, a, a buscar el desarrollo de, de la región, ¿no? Entonces, Creo que ahí ha sido importante para Algeciras para que hoy en día le ha apostado, digamos, cada día más como a los procesos de transformación, procesos de mejora. Pero bueno, yo creo que más, más adelantito lo tocaremos bien, pero yo creo que es muy importante lo que Algeciras viene desarrollando frente al tema del café y ha encontrado pues hacia el desarrollo de la paz y, y el tejido social, como el café, como, como, como un establecimiento y un soporte para, para ello.
1: Sí, y lo que, lo que ha traído también el posconflicto es la reactivación económica en el territorio y la cantidad ahora de tiendas de café que hay en el municipio también dan cuenta de la importancia del café y del impulso al consumo del café local entonces ya hay 3, 4, 5 tiendas que están abiertas todos los días promocionando el café algecireño de diferentes zonas y eso pues es una señal del de desarrollo agrícola, pero pues también de esa otra, de ese otro eslabón de la cadena que es la comercialización y allí también se están capacitando muchísimos jóvenes en barismo, en catación, o sea, el impulso al café es muy alto en el municipio de Algeciras.
2: Sí, yo creo que hay algo importantísimo que hoy le viene apostando a Ciras es cómo mejorar esos procesos, ¿no? tanto establecimiento de cultivo, tanto digamos en el tema de la recosecha, cosecha post-cosecha y bueno, digamos como, como los jóvenes también vienen preparándose en, en capacitaciones como el marismo, catación, tostión ¿sí? yo quería digamos hablar de algo también que ha sido importante para el CIRAS mm. se constituyó hace como unos cuatro años una asociación que se llama Tour, tema de turismo yo la presidí un, un, un tiempo y alcanzamos a lanzar una ruta que se llama una ruta de un café para la paz ¿sí? se quedó con el intermediario y todo y encontramos que, que el café pues era como, como esa, esa ruta a seguir para, para mostrar, ¿no? el café es, un, es algo muy poderoso que mucha gente quiere conocer la cafecultura entonces esa parte del café como, como, como algo como el turismo rural y como el ecoturismo también ¿no? contemplativo, pero pasando por cafetales y eso nos permitía pues mostrar a iras de otra manera, ¿no? Tratar de cambiar un poco como la, la mirada y la estigmatización que siempre pues ha tenido el municipio, pero pero al final el café termina siendo siempre un, una un naciente y una herramienta como para mostrar, digamos, el, el desarrollo y, y el empuje que tiene la, la gente, ¿no? Entonces, eh, sobre todo, digamos, que estábamos hablando pues en ese momento de, de la ¿no? Como, como todos en Departamento y de departamento, Pero hoy, hoy, el, hoy el tema del café tratamos de ligarlo a que no podemos descuidar dos cosas. El relevo generacional, que es muy importante, que tal vez el joven diga: No, es que me quiero ir a la ciudad a estudiar. Y a la final, pues se queda por allá y se, se pierde, ¿no? No hay quien, digamos, luego trabaje la tierra, la labra. Entonces, lo importante es que el chico diga que aprenda en catación o en barismo o, o aprenda, digamos, en, en tostión. Y a la final van a trabajar en esa microempresa que tienen en su cierto en su familia entonces pues cada 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 finca es una empresa una microempresa y pues eso permita ojalá futuro que eso vaya cambiando no para que nuestro nuestra producción y nuestro, nuestros caficultores tanto a nivel regional y, y nacional perdure no porque a la final pues el café termina siendo como ya es denominado, la, la segunda bebida más consumida después del agua, ¿cierto? Y también la más comercializada después del petróleo. Entonces, vea la, la relevancia tan importante que tenemos con, con el café. No, y y...
0: acabas de mencionar un tema muy importante. Bueno, dos temas. Y es precisamente la relación del turismo, café y conflicto. Y también la relación de jóvenes que, que abandonan el campo, ¿no? Porque es que imaginemos por un momento los atractivos que tiene la ciudad para un joven campesino, sí, porque históricamente la, la actividad agrícola en Colombia pues no estaba relacionada con una vida digna, había muchos factores, ¿no? o sea, muchas necesidades que pasaban los campesinos desde, desde el campo, y aparte de todo, imagínate que un tema como el conflicto, o sea, aparte de todo el conflicto también era un tema, ¿no? Y hoy en día os proceso de paz, yo creo que, que hay unos temas bien interesantes, ofrece el campo hoy en día muchas más garantías, ofrece el café una horizontalidad y, y pues yo siento realmente que esta es la oportunidad ¿no? para, para los jóvenes también volver al campo, pero también para volver en cierta manera a pues como apostarle a la, a la actividad agrícola, a apostarle al café y tecnificar. Paulina, no sé, pronto tú desde, desde lo que has conocido, desde la emisora y sobre todo ya no solamente enfocada al café, sino enfocada a nivel general, ¿cuáles crees que son las oportunidades en medio de tecnificación que ofrece, que ofrece esta etapa del O sea, ¿Cuáles crees que son las oportunidades y los compromisos que asuma el proceso de paz por la academia, por la tecnificación y sobre todo por, el, por profesionalizar a, la, a las personas? ¿Cuáles crees que son los ejes que, que asuma?
1: Bueno, yo creo que a lo que llama la paz es al esfuerzo de toda la sociedad, ¿no? Es una responsabilidad de todos y de todas, de las instituciones, pero también de las organizaciones sociales para que esos desarrollos que tal vez no llegaron por el conflicto armado puedan llegar a las zonas rurales y que hagan como tú lo dices más digna la vida de los campesinos y de las campesinas, en este caso de los productores y productoras de café entonces ahí hay unos esfuerzos que yo sé que se están dando que además son apoyados por cooperación internacional muchos de ellos para que el acuerdo de Pastel dice que hay que apoyar procesos productivos, que hay que eh, capacitar a las personas que hay que darle esas herramientas para que se puedan dar, pues que ojalá llegue a las regiones, a los territorios y que, por ejemplo, pasa acá en Algeciras y la inauguraron hace muy poco una comercializadora de café que yo nos puede contar un poquito más sobre eso con una máquina de secado mecánico. Así que todas estas cosas, tengo que decir, si el proceso de paz no se hubiese, no se hubiese dado, pues no estarían. Y hay que agradecerlas, hay que aplaudirlas y hay que seguir incentivando que esas iniciativas se den. Y hay muchas personas trabajando en ello. Nosotros, digamos, como medio de comunicación, lo que hacemos es resaltarlas porque son una apuesta de paz y siendo una apuesta de paz no es solamente eh, para este territorio, sino para todo el país. Nos beneficiamos todos con que los firmantes puedan llevar a cabo sus proyectos productivos. O que los campesinos y campesinas tengan herramientas tecnológicas de comunicación, ahora con todo el conocimiento que llega a través de, del internet y más, pues que todo esto llegue a las comunidades es indispensable, porque la paz se hace con teniendo todas las garantías de derecho, ¿no? Así que, pues, es una oportunidad que tenemos, este proceso de paz, este posconflicto, y ojalá, que pueda implementarse de mejor manera para que todos los proyectos que tienen en la cabeza muchas personas pues puedan llevarse a cabo y sigamos construyendo este país mejor, ¿no?
0: Claro, sobre todo porque estamos solucionando uno de los problemas realmente que, que tenemos como país, ¿no? Y ya creo que acercándonos ya al último tramo del podcast, hay un tema que hablamos al comienzo y, y lo digamos lo pensé y estaba como analizando y dije no cómo lo abordamos y era que Jonesmith no mencionaba algo muy chévere y era que al final incide en el precio del café la percepción que tengan por fuera del país de nuestro territorio y evidentemente pues lo que llamamos a veces la confianza inversionista, ¿no? O sea, el tema de de que realmente generamos un nivel de confianza en eh, nuestra situación sociocultural eh, mucho mayor ahora que, que podemos decir que como tal estamos en un proceso ¿no? de, de construir paz y, y yo creo que esa es una percepción que tal vez se tiene a nivel internacional ¿no? se tiene a nivel internacional de decir bueno, este es un país que ya estamos somos un país en vía de desarrollo ahora somos también un país en vía de solucionar sus procesos y sus conflictos internos no sé John Smith, si, si no conozco y quizás tú sí, ¿Qué otros países y cómo ha sido el resultado de otros países que, que hayan logrado quizás como potencializarse a nivel agrícola, a nivel agroindustrial tras un proceso de paz o, o tras un proceso, una resolución de conflicto similar a la nuestra, ¿no? Porque a veces esos ejemplos son muy destacables a razón de que nos sirven también, ¿no? ¿no? No necesariamente tenemos que construir un camino nuevo. Muchas veces también hay, hay situaciones similares a la nuestra. Pero no sé si tú conozcas algún caso, no sé si haya algo, algo similar a lo nuestro que de pronto también nos evidencie, ¿no? Que, que, que se puede desarrollar Colombia y que es un buen proceso, eh, el proceso de paz.
2: Bueno, Santiago. Eh, no. Quiero hacer un retroceso un poquitico. Yo sé que ya se nos va a acabar el tiempo, pero ha sido importante nuestro esfuerzo hacia, hacia vincular, digamos, jóvenes a la preparación del tema del café. La Federación Mesa Nacional del Café hasta el momento ha preparado, eh, en articulación con, con Técnicafé, más de 150 jóvenes, ¿sí? entre hombres y mujeres, algunos víctimas del conflicto armado, otros pues eh, de familias vulnerables, firmantes en el tema digamos de de, de tostión y barismo ¿sí? y catación también. Entonces ha sido una un importante apuesta a, a llegar, digamos, a esos, a esos avances. Hoy en hoy queremos hacer unos hacer de unos avances de estos de estos chicos que ya se formaron, para poder que se capaciten, perdón, se certifiquen como, como baristas SKAL, ¿no? Entonces eso también es, es relevante para nosotros, porque allí pues nace como una, una manera distinta de vida. El café hoy en día para, para los reincorporados se convierte en un estilo de vida y una oportunidad de surgir, ¿sí? De, de trascender, digamos y avanzar en la construcción pero de manera colectiva y quienes están hoy en la Federación Mesa Nacional de Café que son 32 organizaciones a nivel nacional y más de 1026 asociados hoy la apuestan a través de manera colectiva por la construcción de una paz y pues eh, en ello digamos a través de, de, de proyectos que, 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 que puedan digamos establecer eh, una estabilidad entonces pues quería establecer digamos como bello como y lo importante, digamos, esto frente al tema del café, es que siempre termina siendo, como les decía, es una herramienta, es, como, es como, como algo. Porque si conocemos, digamos, un poco frente al tema de lo que fue la guerra en Vietnam, ¿no? Pues es historia. Pero al fin y al cabo hoy Vietnam es uno de los países más productores del tema del café. Y también compiten con café de calidad. Guatemala, que también tuvo su conflicto interno y eso, y hoy también es uno de los países que produce bastante café orgánico, sí, y también produce café exporta, digamos, en, en, en cantidades. Entonces, si hay una relación, digamos, de algunos países que han tenido esta posibilidad a de través del café, entonces miramos que el café siempre lo, o sea, termina siendo como, como una bandera, como una bandera hacia buscar eh, los contextos sociales eh, que, que encuentren como... Como en, en, en avance en la construcción del tejido social. Creo que uno redunda mucho en ese tema del tejido social, pero al final termina siendo como una oportunidad donde colectivamente los campesinos, como el gobierno hoy en día que tenemos que dicen que los nadies, pues esos son, sí, los campesinos, esos somos nosotros, los que, los que forjamos la tierra y miramos a ver cómo, cómo podemos subsistir. Entonces creemos que esta, esta apuesta del café, y como hay un lema que, que lo dice el representante de la Federación de Nacional del Café, Antonio Pardo, que es así, ¿no? Esto, la paz huele a café. Qué frase tan, tan fuerte, la paz con el café, yo creo que es, es bonito,
0: es bonito pensar que, que esa bebida, esa, esa bebida que, que nos da energía, también reconstruye, reconstruye relaciones, reconstruye el tejido social, reconstruye nuevas relaciones nos da caminos para la paz, para el perdón y, y bueno, Paulina yo creo que ya finalizando en primer lugar pues agradecerte también por, por habernos contactado con John Smith yo siento que ha sido un proceso muy chévere eh, no solamente conocerlo, sino también conocer lo que, lo que hacen desde el proceso, un proceso cooperativo, muy similar a, a las intenciones que también tenemos en Concentral, la Cooperativa Central de Caficultores de Huila. Y también digamos que rescatar, el, rescatar cómo, cómo tú que estás en el territorio, también siendo muy joven, en cierta manera trabajas día a día para, pues para denotar ¿no? la importancia del proceso de paz y cómo lo concebimos, porque muchas veces se, se, nosotros hablamos de un conflicto y realmente yo en primera mano, yo sé que muchas personas como yo, no conocíamos todos los detalles de lo que se hace día a día y que realmente, como decía John Smith, eh, es realmente los protagonistas del proceso de paz terminan siendo quienes habían sido olvidados, eh, tal vez durante muchos años en nuestro país. Y yo creo que desde tu experiencia como periodista, algo que, que nos contabas y, y quisiera, quise como, como finalizar con eso, que nos cuentes quizás una de las experiencias, o no sé, si quieres contar varias de las experiencias más significativas que has podido conocer desde esa posición tan privilegiada quizás que tienes de, de, de estar allí, ¿no? En el territorio conociéndolos todo el tiempo, imagino que, no sé si nos quieras contar alguna que, que tal vez sería como muy interesante y tal vez sea digna o, o, o lo suficientemente rescatable para otro episodio, para otro podcast, no sé deseo la palabra.
1: Bueno, gracias a la, al trabajo que se hace en la Emisora de Paz he podido conocer varias iniciativas de firmantes de paz que en, tomado el café como una bandera, como un proyecto de vida, como lo decía Len Smith, para hacer su reincorporación social y económica. Esas iniciativas son muy valiosas, son de muchas regiones del país. La Mesa Nacional que mencionaba Len Smith hace presencia en varios departamentos, conjuga a muchas organizaciones sociales de firmantes. Yo coordino un programa que se llama El Campo en la Radio y gracias a ese interés mío en lo rural y a esa asignación, digamos, laboral, que, que a mí me enorgullece y que me gusta mucho, pues se conocen esos proyectos que le están apostando a la paz, no solo de firmantes, sino también de víctimas, de organizaciones sociales, de mujeres que están viendo el café. Es una opción para construir paz, pero también para mejorar su calidad de vida. No podría decir una sola experiencia porque... He tenido la oportunidad de conocer varias historias alrededor del café que, que la verdad, nos motivan, nos llenan, de, nos llenan de esperanza para que este país tenga un futuro presente y un futuro mejor en el que todos podamos allí ir poniendo nuestro granito de arena, como dicen por allí. Y pues aquí lo estamos haciendo desde los micrófonos, desde CoCentral, desde el sector cooperativo, desde cada uno cómo puede aportar para que este proceso de paz se dé en lo, en lo cotidiano y que podamos organizarnos como sociedad para vivir mucho mejor
0: El Cafetal es un podcast original de Codo Central Producción General Santiago Epia Edición Javas Producción Audiovisual Marketing y Diseño Alex Echeverría, Catalina Benavides e Iván Moreno Supervisión de contenido, Mauricio Rivera, Jessica Ciceri y Jamie Molina. Distribuido por Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music y Google Podcast. El Cafetal, un podcast original de Code Central, es producido en el departamento del Huila, Colombia.